0: Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von cut.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Interview. Jetzt mit Raphael Rauch. Heute im Rauchzeichen habe ich ein Exklusivinterview mit Josef Bonnemar, dem neuen Bischof von Chur, Erstmal herzlichen Glückwunsch, lieber Josef, zur Ernennung durch Papst Franziskus. Wir duzen uns, weil wir uns kennen, noch nicht sehr lange, aber vielleicht ist das Teil deiner Persönlichkeit, dass du nicht nur ein Schweizer bist, sondern auch im mediterranen Barcelona aufgewachsen bist und dadurch schnell und gerne Kontakt knüpfst. Du siehst sehr erholt aus, du kommst frisch aus Exerzitien Du warst bei den Schwestern in Katzis in Graubünden. Wie war es da?
1: Mit der, mit den Schwestern vor dort habe ich zwei Tage alle stundenoren mit ihnen mitgemacht und sonst selber meditiert und vor allem gearbeitet, nicht, weil es gab nicht so viel Zeit, um die Muschel zu gönnen. Bekam jede zehn Minuten eine E-Mail oder ein Telefon oder ein SMS musste ich einiges schreiben, zum Beispiel mein Schlusswort, das ich am Ende des Gottesdienstes der Weihe vortragen werde, habe ich dort vorbereitet.
0: Fühlt man sich wie ein Theologe vor der Diakonweihe
1: oder wie eine Jungfrau von der Hochzeitsnacht? Fühlt man, wie wenn man eine unerwartete Krankheit erwischt hat. <lacht> ja, man kann nur gesunder werden. Ja. Hast du Demut? Demut. Vor der Aufgabe? Nein, was heißt Demut? Ich habe Respekt vor der Aufgabe. Riesiger Respekt und auch eine, eine Belastung spüre ich, dass ich eine Aufgabe bekommen habe, die viel größer als meine Kräfte sind. Und dann brauche ich die Hilfe aller und die Hilfe Gottes.
0: Und was hast du im Gebiet jetzt gespürt in Katzis?
1: Nicht viel. Ich habe versucht, nochmals nicht mich Gedanken zu machen, wie ich diese Aufgabe wahrnehmen kann und was tun kann ich und um wie muss ich es tun und gleichzeitig Gott um den Beistand gebetet.
0: Hast du Geschwister? Nein. Einzelkind. Ja. Cousinen, Cousins, die kommen? so oder Nein,
1: Heinz? es kommt kein Mensch zu Bischofsweihe. Als ich gefragt wurde, gut, und jetzt, wo, wo sind deine persönlichen Gäste? Ich habe keine, weil wir brauchen die Plätze für die anderen. Wir brauchen die Plätze für die, für die Leute von der Schwester Ariane und für die Kranken, für die Betagten, für die Flüchtlinge. Dafür brauchen wir die Plätze, nicht? Eben, für die Menschen vom Quartier 4 und 5, Kreis 4 und 5. Josef, Josefstag,
0: josefkirche mhm.
1: das ist ja alles eine...
0: Einheit, warum sprechen wir immer vom Vater Josef und nicht vom Josef des Alten Testaments, der von seinen Brüdern verraten wird?
1: Verraten wird, und, und aber am Schluss äh, ist er die große Hilfe für alle geworden, nicht? Und am Schluss konnte er sagen, "Hey, ey, Liebe, ich bin Josef, euer Bruder, nicht? Und im Grunde ist, was ich gerne in dieser Gezesse sagen möchte, allen, da bin ich, der Bruder aller.
0: Was fasziniert dich noch an diesem alttestamentarischen
1: Topos? Dass er verzeihen kann, nichts nachträgt und bereit ist, vom neu mit ihren Geschwistern anzufangen, oder mit ihren
0: Brüdern. Und am neutestamentarischen Josef, außer dass er zu Libertär
1: gelebt hat? Das ist nicht, was mich am meisten beeindruckt sondern dass er ein Mensch war, der vieles durchgemacht hat, die in einer besonderen Situation lebte, die einen besonderen Sohn hatte, den er oft wahrscheinlich nicht richtig verstehen konnte, dass er ein Flüchtling werden musste, nach Ägypten fliehen musste, dass er eine harte Arbeit als Zimmermann ausübte. Also man kann ihn identifizieren mit vielen Situationen, gerade in diesem Quartier. Deswegen wollte ich unbedingt hier die Gespräche führen, weil die Menschen hier brauchen uns viel mehr als dass wir uns mit, mit dem Luxus von innerkirchlichen Choräden beschäftigen.
0: Welches Signal hast du an die Chicas, die mit Schwester Ariane von der Langstraße kommen werden nach Kur?
1: Das Signal habe ich keine Geschichte, weil sie noch nicht kennen. Aber ich hoffe, ihnen dort zu begegnen. Und ich habe mich vorgenommen, ihnen dann diesen Besuch in Anführungszeichen zurückzustatten, um zu ihnen zu kommen.
0: Ich kenne mich jetzt eher so als das Lamm-Josef und nicht als den Wolf-Josef und ich kenne mich auch nicht als der junge Jose aus Katalonien. In welcher Welt bist du groß geworden? Spanien unter Franco, Katalonien unterdrückt, Muttersprache Katalanisch und Französisch?
1: Oder? Vorwiegend Katalanisch, weil mein Vater sich der Mutter angepasst hat und er war sich sehr bewusst, dort als einer mehr oder sich zu integrieren in Katalonien und er hat Katalanisch abgesprochen Zu Hause wurde vorwiegend Katalanisch gesprochen.
0: Wie kommt man vom Jura nach Katalonien?
1: Aus beruflichen Gründen. Was hat er gemacht? Er hat die, die Studios der metro goldwyn mayer geleitet. Der was? metro goldwyn mayer die amerikanische Film, Firma.
0: Was hast du gelernt? Wenn man einen Hollywood-Papa hat, dann lernt man ja schon was zu sehen, oder?
1: Ja, eine große Begeisterung für Filme. Nicht? Also ich hatte gratis in vielen Kinos in Barcelona und ich war schon dreimal pro Woche mindestens ins Kino gegangen.
0: Auch wenn es da viel Sündhaftes zu sehen gab?
1: Nein, ich um die Freude des Lebens, um die Engpässe der Menschen und um die Realität der Gesellschaft wahrzunehmen, Ich heute interessiert mich sehr was die Menschen durchmachen, wo sie Menschen Freude und Glück finden. Hat
0: die irgendwie, Habt ihr unter Franco gelitten oder wart ihr eher Profiteure?
1: Gelitten nicht. Ich habe, natürlich, mein Vater war als, als Jurasier ein überzeugter Separatist und deswegen fühlte er sich ganz äh, verwundert mit den Katalanen dort und äh, ich habe auch diesen Sinn für Demokratie, für... Für Menschenrechte, für sich einsetzen, für Unterdrückten, das habe ich von meinem Vater bekommen. Ja. Mhm. Aber gelitten nicht. Also ich erlebt in der Schule zum Beispiel, dass, äh, dass man äh, nicht unbedingt äh, offiziell Katalanisch äh, gesprochen werden durfte, dass noch bei Beginn eines Filmes im Kino in der nationalebene äh, gespielt wurde. Die Kino. Spanische?
0: Ja. Auf welcher Sprache träumst du? Katalanisch, Deutsch? Deutsch. Deutsch. Deutsch
1: ja. Das, okay, das interessiert keinen Menschen.
0: Wann hast du erste Anzeichen einer Berufung gespürt?
1: Je nachdem, was man unter Berufung versteht. Aber sehr früh habe ich doch den Wunsch gehabt, den Menschen nahe zu sein und ihnen zu helfen. mich für Medizin entschieden und ich hatte das Projekt, in einem Spital in Kamerun zu wirken als Arzt. Und auch deswegen habe ich lange gezögert, als ich das Opuset kennenlernte, weil ich mein Projekt dann als Arzt in Kamerun zu wirken, war Frage gestellt. Nicht? Aber doch dann diese, diese Botschaft oder diese Vision von Gründer des Opusik, ich, ich hörte ihn live, das vorzutragen. Die Welt ist gut, die Welt ist von Gott geschaffen. Alles, was in der Welt ist, kann ein Ort der Begegnung Gottes sein. Wir brauchen nicht, uns zurückzuziehen in einer Kapelle oder in einer Kirche. Der, die beste Kapelle ist die Straße. Solche Dinge haben mich begeistert als heute. Und dann habe ich mich schlussendlich doch entschlossen, Mitglied der Reichs zu sein, in diesem Sinne durch die Arbeit als Arzt die Nähe Gottes zu suchen und die Nähe zu den Menschen. Und ich war glücklich als Arzt und tätig. Bis ein mich einmal mich fragte, und, könntest du dir vorstellen, aufzuhören im Spital und nach Rom zu kommen und intensiv Theologie zu studieren? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Es war keine Erleuchtung, keine Berufung weiß nicht was, eine sachliche Überlegung. Gut, wenn ich so helfen kann, warum nicht. Und als ich schon fast Ende des Studiums der Theologie war, fragte man wieder, und um, könnte du so dir vorstellen, Priester zu werden? Uh, warum nicht, wenn ich so nützlich sein kann? Und wahrscheinlich jetzt habe ich gemeint, ja, wenn ich als Bischof irgendetwas anständiges tun kann, warum nicht? Nicht, nicht weil ich das gesucht habe oder weil ich, weiß nicht, mich besonders berufen fühle dafür, aber... Du weißt, dass Opus Dei nicht nur auf der Straße lebt. Karina Müller
0: hat mir letzte Woche gesagt, wo Geld und Macht ist, ist das Opus Dei nicht weit. In Lateinamerika hat das Opus Dei zum Teil auch viel Unrecht gemacht. Welche kritischen Punkte hast du an deiner Personalprädatur?
1: Meine Personalprädatur, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich muss sagen, indem ich Bischof von Kurmun geworden bin, auch juristisch bin ich bis zu meinem Tod sozusagen mit dem Bistum verheiratet. Die Personalprolatur sozusagen ist die Familie, die ich hatte als ledige und jetzt ist eine neue Etappe meines Lebens hat begonnen. Mein Schicksal und mein Leben ist mit dieser Diözese bis zuletzt gebunden. Aber gut, die Frage nicht. Sicher, die Personalprolatur hat die Fehler und die Dummheiten gemacht, die viele Organisationen und Institutionen der Kirche am Anfang tun. Nicht? Es gibt viel Begeisterung und man... Man ist sehr überzeugt vom, vom eigenen Ideal. Man möchte, dass viele dieses teilen und mitmachen. Und äh, dann pflegt man eine Art, die nicht berücksichtigt, dass man die eigene Überzeugung und Botschaft aber mit großem Respekt und mit der Achtung der Freiheit der anderen angegangen werden muss. Aber ich glaube, dass ein bisschen Hayam schon nicht, dass aus den Feldern kann man lernen. Das Opus Dei hat in meiner Aufgabe als Geschoss überhaupt nichts mehr zu sagen. Oder nicht zu sagen, wie in diesen 40 Jahren, die ich im Ordinariat-Kur gearbeitet habe, nie das Opus-Dessert eingeschaltet, weil das war meine berufliche Tätigkeit und da hat das opus nicht zu sagen. Wie fühlt sich ein Bußgürtel an? Äh, okay, diese Frage habe ich schon erwartet und ich kann dir sagen, so genau wie du gestern zu meiner Kollegin ins Spital gegangen bist, könntest du zu meinen Kollegen in Kieser gehen. Und allen fragen, die mir seit Jahrzehnten mit leben erleben und sehen unter der Dusche, ob ich je Spuren eines Wurstgürtels gesehen habe.
0: Das heißt, er ist schwach eingestellt oder du trägst keinen?
1: Nein, meine einzige körperliche Züchtigung sind die Kraftmaschinen. Und das macht viel Spaß. Wenn man frühere
0: Aussagen von dir hört, mhm. dann ist es nicht der Josef Vonnehmann von heute. Ja. Warum hast du früher das duale System bekämpft?
1: Nein, ich habe äh, nicht das System bekämpft. Ich habe gesagt, es ist problematisch, dass es zwei Realitäten gibt und man müsste äh, so daran zu arbeiten, dass diese Spannung nicht mehr vorhanden ist. Das war meine Sicht.
0: Aber dem Ziel ist abzuschaffen, weil ich meine, die Kirche hat die Wahrheit und das duale System nicht.
1: Das eine Nein, das ist. habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, man müsste zustande bringen, dass die beratenden Möglichkeiten in der Kirche und die auch die Möglichkeiten, dass Laien mitmachen für das Wirtschaftliche, so verwirklicht wird, dass die anderen Strukturen nicht mehr nötig sind. Inzwischen habe ich gelernt, dass was man erreichen muss, ist nicht die kirchenrechtlichen Strukturen abzuschaffen, sondern so weit zu verändern, dass der Dualsystem so aussieht, dass das innerkirchliche Platz hat und Anerkennung im kirchenrechtlichen System und dass das kirchenrechtliche System und Strukturen eine innerkirchliche Beheimatung und Absendung bekommen. Und das ist noch nicht vollzogen. Und ist das das Ziel? Das ist eigentlich eines Ziele, ja. Reichen da fünf Jahre? Das werden wir sehen. Vorne stehen die Menschen. Und die Menschen gegenwärtig leiden, die meistens aufgrund der Pandemie. Und es gibt Arbeitslose, es gibt Leute, die wanken, weil, weil sie meinen, das eigene Betrieb oder Unternehmen geht zugrunde. Es gibt Familien, die überfordert sind. Also wir als Kirche, alle Bischöfe in der Schweiz müssen wir uns überlegen, wie kommen wir diesen Menschen entgegen, wie können wir ihnen helfen. Die Botschaft der Kirche, dass wir mit einem Gott zu tun haben, der nahe ist, der uns beisteht, wie können wir Zuversicht und eine Zukunftsperspektive vermitteln, das ist das Primäre
0: nicht. Also. Aber nur, damit ich es richtig verstanden habe, dein Ziel ist es, dass du haltest, das duale System
1: sauber zu machen. Genau. Und
0: wie Aber könnte es
1: funktionieren mit einem Konkordat? Konkordat ist ein großes Wort, aber mit geeigneten Vereinbarungen. Die ja. Bestehenden reichen aus seiner Sicht nicht aus? Nein, weil die Konkordate sind vor zwei Jahrhunderten entstanden und haben das duale System nicht berücksichtigt.
0: Um nochmal zum Hardliner Josef Bonnemar zurückzukommen,
1: so ein kontroverses
0: Thema in der Kirche ist ja zum Beispiel das Thema Abtreibung. Hättest du früher einer Frau, die abgetrieben hat, die Absolution gegeben? Man kann
1: die Absolution jedem Menschen geben, der ihre Fehler einsieht und Gott um Vergebung bittet. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ist es die Einsicht von jetzt oder auch von früher? Da kann ich ruhig sagen, auch von früher. Und da warst du schon immer generös. Es ist nicht eine Frage der Genosität, sondern der Gerechtigkeit. Wenn ein Mensch, bereit ist, ehrlich Gott gegenüber zu sagen, es tut mir leid, aber hilf mir, besser zu werden Wer kann Nein sagen? Nicht? Kannst du ein anderes Beispiel geben
0: wo du heute pastoral anders handelst als früher?
1: Ganz am Anfang meines Wirkens im Spital kam ein, ein so 50-jähriger Italiener, der... Krebs hatte in einem Endstadium und ziemlich schlecht dran war und man, man wusste, er wird in den kommenden Wochen sterben. Und ich bin sofort zu ihm gegangen, und weil ich meinte unbedingt, er muss noch die Sakramente fangen. Und ich habe ihm das vorgeschlagen und der gute Italiener hatte mich gesehen, nun no, ma senta, senta, reverendo, forse un altro giorno, etc. Also warten gut dann war ich schon ein bisschen beunruhigt, dieser Mann braucht die Sakramente nicht. Nach einer Woche bin ich wieder zu ihm gegangen und nochmals mein Angebot gemacht. Und er reagierte genauso, ma senta, no, adesso non posso. Und beim dritten Anlauf schaute er mich an und sagte, Sento, lei mi fa paura. Lei è e giovane, sportivo, due volte doktore. Lei mi paura. io bisogno di un cappuccino vecchio, crasso e buono. Bei so einem sind wir. Ich brauche einen Kapuziner alt, dick und gutmütig, buono. Und dort habe ich für mich gedacht: Josef, hier spricht der Heilige Geist. Du musst dich verändern. Du bist immer
0: noch nicht dick? Du bist immer noch nicht Kapuziner?
1: <lacht> alt geworden schon. <lacht> ja. und, und ein bisschen vielleicht gütiger auch, ja. Ich glaube, das ist überall so. nicht. Man kommt heraus äh, vom, vom Studium nach der Weihe mit vielen Idealen. Man hat äh, die Theologie studiert, die Theorien, aber im Umgang mit den Menschen, äh, man teilt die Freuden und Leiden der Menschen und man merkt, dass alles ist eine Grauzone. ist. Es gibt nicht Schwarz-Weiß, es ist alles in Schattierungen und man muss den Menschen gerecht werden in ihre konkreten Situation. Das ist das.
0: Ihr hört den Podcast Rauchzeichen heute mit einem Stargast. Bischof Josef Maria Bonnemar, beziehungsweise noch nicht Bischof, aber bald Bischof. Er wird am Josefstag, seinem Namenstag, zum neuen Bischof von Chur geweiht. Kannst du dich daran erinnern, was vor einem Jahr war?
1: Weißt du, was vor einem Jahr war? Vor einem Jahr war Ja.
0: Morgen vor einem Jahr wurde Martin Kopp entlassen. Okay. Sein Tag vom Josefstag. Manche werfen dir vor, dass du geschieden hast damals. Warum hast du geschieden?
1: Weil ich äh, mitsprechen nicht gescheiteres hätte reichen können. Du
0: bist seit äh, fast drei
1: Jahrzehnten Teil der Bistumsleitung? Seit 1981.
0: Seit 1981 schon? Als vize ist man schon Teil der Bistumsleitung? Also länger bist. als ich auf der Welt bin, bist du Teil der Bistumsleitung. Ja. Inwiefern bist du auch für die Taten, für den Machtmissbrauch, für den spirituellen Missbrauch verantwortlich? Man ist ja nicht nur am Spielfeld dran, sondern man ist ja Teil der Bistumsleitung.
1: Wenn ich von, für irgendetwas verantwortlich bin, kann ich das akzeptieren. Aber ich bin mit gutem Gewissen überzeugt, dass, indem man äh, nicht aufgibt und dabei bleibt, kann man doch viel Gutes äh, mitbewirken. Warum sagt
0: John-Lucy Bühler, du bist die größte Priesterentäuschung seines Lebens? Das musst du ihm
1: fragen. Aber wahrscheinlich, weil er tatsächlich bemerkt hat, dass ich mich verändert habe und nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken mehr habe, sondern meine, dass man muss die Umstände und Schicksale der Menschen ernst nehmen muss und, und wie der Papst sagt, einen Nahekampf wagen, nicht also so viel riskieren, wie die Menschen selber riskieren. Und nicht ihnen vom Balkon die Lehre oder die Theorie oder den Katechismus. Vortragen, sondern ihre Sorgen verstehen und mittragen.
0: Dann fangen wir den Nahkampf mit Martin Grichting an. Hat dich das enttäuscht, dass er am Tag der Ernennung nicht konzelebriert
1: hat? Nein, enttäuscht sicher nicht, sondern beschäftigt.
0: Dann hat wahrscheinlich ein Gespräch stattgefunden?
1: Nein, es hat kein Gespräch stattgefunden.
0: Wird er teilnehmen
1: am Tag? Er hat mir gebeten, ihm Zeit zu gönnen und ich habe diese Bitte ernst genommen und respektiert.
0: Die ein möchten einen. Brückenbauer zu allen Seiten, die anderen möchten. Ein Bulldozer, der aufräumt. Möchtest du das? Was <lacht> ist ja. jetzt deine Agenda in den ersten 100 Tagen?
1: Meine Agenda ist nochmals äh, zuerst zu schauen, was können wir Bischöfe Gutes für die Menschen, die in der Klemme sind, tun. Zweitens, wie kann ich um meine Vorstellung, dass die Kirche für die Menschen da ist, ein Team zusammenzubilden, die diese Vision mitträgt um wir an die Hand nehmen, nicht oder dass wir an die Arbeit gehen. Und um diese Menschen zu finden, dieses Team zusammenzustellen, brauche ich wiederum Gespräche zu führen, mich beraten zu lassen, die geeigneten Beratungsgremien auch einberufen. Voilà, das sind die ersten Schritte.
0: Wann werden die ersten Domherren ernannt?
1: Der Bischof kann den Herrn ernennen, wenn das erweiterte Kapitel ihm Vorschläge unterbreiten. Wann das Kapitel zusammenkommen und mir diese Vorschläge machen werden, weiß ich nicht.
0: Wann wirst du die ersten Personalentscheidungen bekannt geben?
1: Nochmal sobald, dass ich nach den nötigen Beratungen ins Klare gekommen bin und auch mit möglichen Kandidaten gesprochen habe und bereits in dieses in meiner Vision zu bilden.
0: Wie lange wird es dauern?
1: Vielleicht ein Monat. Wie ist das kirchenrechtlich? Also,
0: die Delegierten verlieren ja ihre Amtsgewalt, wenn du Besitzer greifst. Musst du ja dann vorübergehend bestätigen oder solange du nichts änderst, bleiben dem Amt?
1: Das ist, hängt davon ab, wie Bischof Peter diese Delegation formuliert hat. Ich muss das entsprechende Dekret anschauen.
0: Aber er lässt es nicht automatisch mit deiner Besitzergreifung?
1: Ich würde meinen, nicht unbedingt, weil was automatisch erlischt, sind die Vollmachten vom Bischofsvikarien und Generalvikare Und diese gibt es nicht. Also die jetzt wirken wirken mit einer delegierten Vollmacht vom apostolischen Administrator. Genau. Aber, ja, aber wenn er zum Beispiel geschrieben hat, die Vollmacht erlischt bei Amtseinsetzung des neuen Bischofs, dann ist klar.
0: Aber das heißt, dann hätte das Bistum Kur vier Wochen lang keine Generalvikare? Das gibt einen Bischof. Welche Überschrift wünscht du dir für deine 100-Tage-Bilanz?
1: Er ist unterwegs mit den Menschen.
0: Welche Reform musst du anpacken? Du kennst ja den Laden sehr, sehr gut. Welchen Kurswechsel? Nein, es
1: gibt eine nötige Reform in der gesamten Kirche. Kur allein, bliebe eine Anekdote, unsere Kirche muss eine. Bescheidenere, demütigere, ehrlichere, transparentere werden. Wir werden, in, hoffe ich, im Bistum Kur einen Beitrag leisten in diesem Sinne. Du kennst die Geschichte des Bistums. Brauchen wir einen Beibischof oder geht es auch ohne einen Bischof? Hast du dich schon entschieden? Entschieden habe ich mich überhaupt nicht. Es ist gut, Beibischöfe zu haben, weil die eigentliche bischöfliche Funktionen, wie zum Beispiel Firmungen, sind viele, natürlich kann man das auch den Generalvikare, Bischofsvikare oder sogar anderen Priester, Äbte und so weiter delegieren, aber für diese bischöflichen Funktionen hat es einen Sinn, einen Beibischof zu haben zum Beispiel, aber vor allem bei, meine ich, man braucht Bischöfe für die Bischofskonferenz. Weil die Aufgaben der Bischofskonferenz sind vielseitig und es gibt eine Unmenge von Ressorts und die Kasterien. Und jetzt mit dem Rücktritt vom Weihbischof Denny und vom Weihbischof Marianne sind wir wirklich eine kleine Zahl. Und die Kräfte reichen nicht aus, um die Aufgaben wahrzunehmen. Das ist heißt im Idealfall, dass du so zwei Weihbischöfe haben. Das habe ich nicht gesagt, nein. Das Thema ist völlig offen. Mhm. Ich muss erleben, wie im Bistum die Sache läuft. Und mit der Zeit werde ich merken, ob es angebracht, nötig, sinnvoll wäre, einen Weihbischof zu haben.
0: Unter welchen Bedingungen kannst du dir eine Zusammenarbeit mit Martin Richting vorstellen?
1: Indem wir normal miteinander umgehen und das Vergangene abschließen. Ich hätte keine Mühe, aber es braucht eine gegenseitige Bereitschaft.
0: Jetzt gibt es ein neues Papier von der CDF aus, aus Rom, das du demonstrieren.
1: Nein, das ist nicht meine Art. Warum nicht? Du bist doch Kirchenrechtler. Demonstrieren hast du remonstrieren. Ah, demonstrieren. Entschuldigung. Ich habe gemeint, demonstrieren ist nicht meine Art. Nein, ich werde versuchen, wie in anderen Bereichen zu differenzieren zwischen Richtlinien und den, den konkreten Menschen oder die konkreten Menschen, die vor mir stehen. Also ich kann sogar begrüßen, dass die Kongregation für die Glaubenslehre ab und zu Leitplanken uns gibt, aber die Menschen sind Personen, also Einmaligkeiten. Und ein Mensch, eine Person wird nicht nur bestimmt oder überhaupt nicht bestimmt durch seine sexuelle Veranlagung, sondern ist ein Reichtum, ein Kapital mit vielen Nuancen und Eigenschaften, Fertigkeiten Qualitäten. Und man muss die gesamte Person berücksichtigen, ihre Umstände, ihre Lebensgeschichte. Und das kann man nicht mit einem Pauschalkriterium erfassen. Nicht? Man kann die Leitplanke. Benützen, aber dann ergänzen mit der konkreten Situation eines Menschen, in diesem Fall von zwei Menschen. Und dann erst die richtige Entscheidung betreffen. Wenn es Simonika Schmid oder ein Wendelin
0: Bucheli, ein schwules oder lesbisches Paar, segnet,
1: dann würde ich auch sie ernst nehmen und mit ihnen sprechen und erfahren, aus welchem Grund, mit welchen Überlegungen sie diese Entscheidung getroffen haben. Und warum überhaupt sprechen, warum nicht einfach machen lassen? Ist das ernst nehmen von Menschen, einfach machen lassen? Wenn wir alle zusammen versuchen, die Diözese voranzubringen, es ist gut, dass wir mit, miteinander sprechen und aussprechen und, und versuchen, uns richtig zu verstehen, welche sind die Absichten und die Motivationen für ein bestimmtes Handeln. Nicht?
0: Und wenn Sie es pastoral gut begründen können, sagst du dann Babel, Nekosi oder gibt es einen Rüffel?
1: Mit Rüffeln erreicht man nichts. In allen Bereichen, mit Verboten, mit Vorschriften und mit Rüffeln, kannst du nicht erreichen, dass die Menschen das Richtige verinnerlichen. Es geht vielmehr darum, zu begleiten, zu motivieren, zu integrieren, wie der Papst sagt, zu unterscheiden. Nicht? Hier ist der, der Papst, von bester er sagt, man muss mit den Menschen integrieren, begleiten und unterscheiden. Richtlinien von der Glaubenskongregation, aber dann, wenn ich mit konkreten Menschen zu tun habe, muss ich differenzieren und unterscheiden. Und das heißt, die Einmaligkeit dieser Person ernst nehmen, diese zwei Personen.
0: Manche SeelsorgerInnen oder Seelsorger hatten manchmal Angst, dass sie ihre Mission nicht verlängern bekommen. Gibt es jetzt so einen Wind of Change unter dir?
1: Niemand braucht Angst zu haben von mir. Ach ja. Wenn wir alle nur da sein wollen, um den Menschen beizubringen, wir haben mit einem Gott zu tun, der uns liebt, der uns gern hat, der uns glücklich sehen will und das für uns eine ewige, glückliche Beheimatung vorbereitet hat, wenn wir alle diese einzige Botschaft verkünden wollen, wo ist die Angelegenheit?
0: Du stellst dein Episkopat unter den Spruch Homo es via Ecclesiae? Was bedeutet das? Der Mensch ist der Weg der Kirche.
1: Für mich ist es äh, ausschlaggebend. Und das beinhaltet mein ganzes Programm nicht. Die Menschen sind nicht für die Kirche da, sondern die Kirche für die Menschen. Das bedeutet, mit Worten auch vom Papst, dass wir uns dezentrieren müssen, wir müssen in die Peripherie gehen. Unsere Kirche ist krank, irgendwie. Auch unsere diözesane Kirche, nicht? wir beschäftigen uns mit uns selber, mit unseren Strukturen, mit unseren Spannungen, mit unseren Konflikten. Und verlieren wir die Zeit und die Menschen sind da und warten, nicht, dass wir ihnen erklären, eben wie sehr Gott sie liebt. Und dass wir auch ihre Freuden und Leiden, ihre Schicksale und Wanken äh, äh, mittragen. Und, und das ist es. Warum wäre St. Josef
0: eine gute Konkathedrale?
1: Wegen der Lage. Nicht? Wir sind gerade im Quartier, wo viele dieser Menschen, die in einer rand- und existenzschwierigen Situation befinden, leben. Und in dieser Nähe zu sagen, wir sind eine menschliche Kirche, eine Kirche, die bei uns und mit euch sein möchte. Wenn überhaupt einmal in Zürich eine Konkathedrale entstehen könnte, dachte ich eben, es wäre schön, dass St. Joseph diese Aufgabe warnimmt.
0: Wirst du Ostern oder einen Gottesdienst an Ostern hier feiern, in St. Joseph? Nein, ich werde das ganz brav in der Kathedrale. Noch ein Punkt, Hauptschlag in Köln mit Missbrauch. Du verfolgst seit 2002 das Thema intensiv. In welche Abgründe hast du geschaut? Und dann sagst du zum Vorwurf von Daniel Kosch, wir müssten viel weiter sein bei der Aufarbeitung. Wir brauchen eine Studie, wir müssen da
1: voran machen. Wir brauchen eine Studie und wir sind dran, die Schritte zu tun, damit diese Studie umgesetzt wird, auch so eine Realität wird. Das ist ein Ziel. Und für mich, ich habe das am letzten Dezember bei der Tagung alle Fachgremien auch vorgetragen. Anschluss meinte, in der Schweiz müssten wir einen mutigen Bischof haben, der den Mut hat, Partikularnormen zu erlassen, um zu beanstanden, all das, was im zivilen Bereich absolut normal ist, dass sexistische Äußerungen, Belästigungen, unerfahrene oder unprofessionelle Umgang mit Nähe und Distanz und so weiter und so fort, das wird ein im zivilen Bereich. In der Kirche äh, spricht man nicht davon. Und das ist ein Teil der Prävention, nicht? dass man solche Normen erlässt. Wirst du die erlassen? Ich werde sie erlassen, wenn ich weiß, dass andere Schweizer Bischöfe auch bereit sind, das zu tun. Weil Eine Diözese allein äh, würde nicht viel... Mit sich bringen. Die Studie sollte vor allem eine historische Studie, nicht? dass wirklich Profis, also Wissenschaftler der Geschichte, total unabhängig, ohne jeglichen Einfluss der Kirche und auch ohne Einfluss von den Opfern, also mit souveränem wissenschaftlichen Handeln, dass sie herausfinden, was ist passiert, warum ist passiert, welche waren die Hauptursache von dieser Übergriffe, äh, was wurde falsch getan. Warum? Um dass man daraus lernt und konsequent sind. Ich glaube, es sollte so von 1945 bis heute sein. So
0: Problem sei da ja der Datenschutz. Wärst du bereit zu sagen, in der Güterabwägung lieber auf den Datenschutz pfeifen?
1: Nein, man kann nicht auf den Datenschutz pfeifen. Wie kann man pfeifen auf die Gesetze de, de, des Staates? Nicht? Man muss die Datenschutzgesetze die einhalten. Aber man muss schauen und verankern, wie unter Beachtung und Einhaltung von den vorhandenen Datenschutzgesetzen eine solche Studie möglich ist. Das ist, was ich jetzt momentan tun, mit den möglichen Professoren, die das wahrnehmen werden, äh, zu, fest, äh, zu verankern. Wie geht man mit den Daten um? Einerseits, dass alle Daten offen sind und andererseits die Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden. Das ist eine Radwandel.
0: Ist aber auch dafür exponierte Verantwortliche beim Namen zu nennen, so ja, wie sie
1: ja, das ist vorgesehen, ich in solchen Studien ist so vorgesehen. Mhm. und ich bin bereit, also sobald dass ich der Zusammenbischof Bischof werde, alle Archive offen zu haben, für die die Studie vornehmen.
0: Es gibt auch Priesterkinder in Kur, die in Archive wollen und bislang gescheitert sind. Können die darauf hoffen, dass...
1: Priesterkinder? Also Kinder von Priestern. Die in die Archive ansprechen. Ist mir das nicht bekannt.
0: Aber Sie können sich ja nicht wenden und haben dann einen ich Vater, Josef, der hilft.
1: Problemlos. kann Karte? ich sagen, dass ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen, dass ich ein Priesterkind begleitet habe und das Ganze so weit gebracht habe, während zwei Jahren, bis dieser Vater die Vaterschaft anerkannt hat.
0: Und ist er doch Priester oder nicht mehr?
1: Er ist Priester.
0: Jetzt vielleicht zum Ende noch. Du hast eine klare Meinung zum Sakrament der Krankensalbung, dass es nicht symbolisch geht, sondern man braucht cuerpo a cuerpo. Ich ja. nehme an, für die Bischofsweihe gilt das auch. Kannst du noch was über die spirituelle, sakramentale Dimension sagen? Glaubst du, du hast dann ab Freitag den Heiligen Geist in dir, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Okay, genau wie du den Heiligen Geist in dir hast. Also, das ist, der Heilige Geist ist nicht eine Verpackung der Bischöfe. Der Heilige Geist ist stets am Wirken, nicht, aber, aber sicher. Ich hoffe, dass wie durch jedes Sakrament nochmals eine Zusage Gottes da gibt, die dir sagt, durch diese Zeichen zeige ich dir, dass ich dich beistehe, das ist die Sakramentalität im Grunde, dass durch, durch ein äußeres Zeichen eine geheimnisvolle Wirkung stattfindet, dass dieser Beistand und Zusage Gottes da ist. Und ich hoffe, diese zu bekommen für das Wirken als Bischof.
0: Welche kritische Rückmeldung gibt es zu Papst Franziskus beim Adliminer Besuch?
1: Ich bin sehr froh darüber, dass die Bischöfe, sind beschont, einen Bericht bei der Limena-Besuch zu bringen, in den ersten fünf Jahren seines Wirkens. Also wenn nächstes Jahr zum Beispiel ein eine ab Limena-Besuch stattfindet, brauche ich nicht einen Bericht vorzubereiten, weil ich in meinen ersten Schritte als Bischof bin. Aber ihr
0: habt doch so einen Klassenausflug zum Papst, die Schweizer Bischofskonferenz. Der
1: ja, der das, Stadt... ist der, das ist der al die besuch die vielleicht nächstes Jahr stattfindet. Man weiß nicht, hätte schon dieses Jahr stattfinden müssen oder letztes Jahr, glaube Dieses nicht. im Januar. Januar, aber wegen Corona ist ausgeschoben. Mhm. Und mhm. es gibt eine ganze Reihe von Bischofskonferenzen, die aufwarten, deswegen, wann das stattfinden wird. Aber ich sage nochmals, ein Bischof innerhalb von den ersten fünf Jahren braucht keinen Bericht vorzubereiten.
0: du bist ja seit vier in der Bistumsleitung. Da kann man ja dem Papst ja schon was Kritisches rückmelden.
1: Ich werde meine Anliegen ihm äh, erklären. Nicht, und die sind? Eben, äh, dass wir eine ehrlichere, bescheidenere Kirche und demütigere Kirche brauchen. Und ich glaube, da sind wir einig.
0: Aparte de la Mamita, welche Frau hat dich theologisch am meisten geprägt?
1: Edith Stein und Mutter Theresa. Warum Edith Stein, warum Mutter Theresa? Weil wir waren beide Frauen, die eine große Gottesbeschaulichkeit hatten und gleichzeitig eine wahnsinnige Liebe zum Menschen. Du hast zwei Spitznamen Athlet Gottes und
0: Superman. Welcher gefällt dir besser?
1: Das von Superman gefällt mir weniger, weil ich überhaupt kein Superman bin. Adler Gottes ist ein bisschen auch übertrieben, weil was zu stemmen ist, kann nicht von Gott gestemmt werden. Ich bin ein, ein bescheidener Mitarbeiter Gottes.
0: Vielen Dank, Josef Bonnemar, für deine Zeit. Das war der Podcast Rauchzeichen mit dem neuen Bischof von Chur, Josef Bonnemer. Mein Name ist Raphael Rauch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns fünf Sterne, schenkt uns ein Like und... Schickt uns Feedback an rauchzeichen.cat.ch Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick.